0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Wir freuen uns auch in der dritten Folge der fünften Staffel sehr über euch. Wir freuen uns über eure Reaktionen, über euer Feedback und dass es euch überhaupt noch gibt, wenn wir euch auch nicht sehen können. Aber ihr könnt uns hören auf sämtlichen Podcast-Channels natürlich in der ARD Audiothek. Wo ihr uns natürlich längst abonniert habt, oder? Haben die, oder? Ich Haben hoffe, die. ja.
2: Aber jetzt kommt eine sehr, sehr wichtige Information von Heike. Also bitte aufpassen.
1: Genau, weil, wenn wir schon beim Abonnieren sind, könntet ihr eigentlich auch gleich bei YouTube den Hessenschau-Kanal abonnieren. Wir sind nämlich umgezogen. Ihr findet uns dort. Und ihr könnt uns weiterempfehlen. So, ansonsten auch heute wieder ein echter Fall. Ein echtes, sehr, sehr frisches Urteil. Wie immer eine ordentliche Portion echtes Leben, sehr ordentlich, auch heute wieder. Und unsere Gedanken bzw. Fragen und vielleicht auch Antworten zum deutschen Rechtssystem.
2: Ja, mit dem frisch hast du mir jetzt meine Überleitung geklaut, weil ich mal sagen wollte, das ist echt ein brandaktueller Fall, der kürzlich erst geschehen ist. Ich kann es ja trotzdem benutzen, das ist eigentlich nicht schlimm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wollte
1: Redundanz nennt man das beim Radio.
2: Ja, uns einfach an, was passiert.
3: Der Fall. Ende
1: Oktober 2019 wird die 43 Jahre alte Irina U aus Frankfurt Nied als vermisst gemeldet von ihrem Ehemann. Wenige Wochen später wird er selbst festgenommen. Im April 2021 verurteilt ihn das Frankfurter Landgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes. Der 38-Jährige hat die Tat bis zum Schluss bestritten. Staatsanwaltschaft und Gericht sind dabei davon überzeugt, er hat seine Ehefrau getötet, weil er die Wohnung für sich, seine schwangere Geliebte und deren zwei Kinder haben wollte. Wie er Irina U. getötet hat, darüber gibt es nur Spekulationen, denn von ihrer Leiche tauchten nur noch drei Knochenfragmente auf auf der Mülldeponie in Flörsheim-Wicker in der Nähe von Frankfurt am Main.
2: Ja. Und ich muss dir sagen, in der Vorbereitung fand ich es ziemlich erleichternd, dass das so aktuell ist, weil ich dann nicht mich in irgendeine Zeit zurückversetzen muss, wo ich sage, ah, da konnte man das noch nicht machen, ah, da gab's noch keine Handys. Jetzt ist quasi alles verfügbar, was wir so kennen. Das hat für mich echt spannend gemacht, die Fragen zu stellen. Weil auf den ersten Blick habe ich schon mal so gedacht, hm, das ist jetzt eher eine dünne Beweislage, wenn man da irgendwo irgendwas findet und man äh, wahrscheinlich einen Indizienprozess führen muss. Und dann ist der zweite Gedanke bei mir gewesen, ah, aber heutzutage kann man ja durch sehr, sehr viele Kanäle Indizien sammeln. Wir werden mal schauen. Heike, da du der neue Chef des Team Chronologie bist, sag mir doch, wo wir einsetzen, weil ich habe mich auf beide Szenarien vorbereitet.
1: Ja, also wir können überall einsetzen, weil in diesem Fall ist äh, Chronologie gar nicht so schwierig für mich gewesen. Ich musste gar nicht so viel sortieren, weil in der Tat in diesem Prozess diese Chronologie, als hätten die von uns gelernt, eine große Rolle gespielt hat. Also wir können... Das geht alles relativ schnell. Wir können beginnen, wann die zwei sich kennengelernt haben. Das ist noch in der alten Welt gewesen. Da gab es WKW. Weißt du noch, was WKW ist?
2: Ähm, wer kennt wen?
1: Ja, genau. Wer kennt wen? Die Älteren unter uns mögen sich erinnern. Das war noch vor Facebook, glaube ich, oder?
2: Ja, Weiß ich nicht. Also jedenfalls. Aber dann lass uns das doch so machen. Wir fangen an dem Tag an, wo die sich kennengelernt haben. Weil das wäre auch mein erster Vorschlag gewesen, nicht auf meiner Chronologie. Ist, ja.
1: Es ist der Dezember 2012. Sie lernen sich bei WKW kennen, also wer kennt wen, er schreibt ihr und es wird der Herbst 2013, wo sie bereits zusammenziehen.
2: Okay, das heißt meine erste Frage, wie lange die zusammen waren, hast du mir dann quasi schon beantwortet, circa sieben Jahre Sechs, ja, ich meine, man weiß ja, da gibt es ja so Füßen Ich kann nicht so gut
1: rechnen, ich muss immer etwas überlegen.
2: Nee, wir wissen es ja auch nicht, weil man kennt das ja selber. Man weiß ja nicht, wann man bestimmt, wann man zusammen ist. So. Dann sucht man sich im Nachhinein vielleicht einen Tag aus, aber so eigentlich gibt es ja nicht den Tag, wo man denkt, alles klar, vom Kennenlernen zum Zusammenkommen ist jetzt der Tag. Oh doch! Lass uns die Diskussion auf gar keinen Fall aufmachen, weil es völlig unnötig darüber jetzt zu diskutieren, weil es hier wichtig ist. auch zu viel Fragen Preis geben,
1: was ich nicht wollte.
2: Und. Das heißt, die waren ungefähr sieben Jahre zusammen. Das ist ja schon länger, ja. als dass ich sagen würde, okay, man hätte nicht erkennen können, dass mit dem Typ vielleicht irgendwas nicht stimmt.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, ob man das wirklich hätte erkennen müssen. Also, Wir müssen
2: nicht können.
1: Ja, können sicherlich immer. Also, ich habe ihn ja vor Gericht nur gerade gesehen und erlebt und gehört und habe noch einen relativ frischen Eindruck von dem, und ja, das ist, der wirkt so ganz umgänglich. Das ist ein geschwätziger Mensch. Ein sehr geschwätziger Mensch. Ja,
2: aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist leichter, dich vor Gericht zu überzeugen, als wenn du jemand everyday mit jemandem zusammen bist. So, also, mich hat es auf jeden Fall gewundert. Deswegen war das meine erste Frage: Wie lange waren die zusammen? Weil, wenn ich jemanden kurz kenne, könnte ich mir das noch irgendwie. Erklären. Da bist du in der Verliebtheitsphase ein Jahr, aber sieben Jahre. Finde ich zumindest bemerkenswert, ich will es überhaupt nicht beurteilen. Ich will es nicht beurteilen, ich will es nur für mich klarziehen, zu sagen, okay, das also ist schon ein ernstzunehmendes Paar.
1: Ja, es ist ein ernstzunehmendes Paar und ich kann ja vielleicht mit einem Satz aus dem Urteil auf deine Frage antworten. Nämlich der Vorsitzende Richter hat in der Urteilsbegründung gesagt, sie konnte nicht wissen, in welcher Gefahr sie in welche Gefahr sie sich begeben hat. Wenn wir weiter
2: weiter probieren zu ergründen, ähm, dann lass uns ein bisschen weiterkommen. Die sind jetzt zusammen. Wie ist so das Verhältnis? Hast du irgendwelche Details aus dieser Beziehung? Ja. Also gab es da vorher schon Stress? Also hat sich da was angedeutet? Oder haben die Kinder gehabt? Also wie kann ich mir das Zusammenleben Nein, beiden? sie haben
1: keine Kinder gehabt und Vorführen. das war der, das das war das war eine wichtige Frage, eine ganz wichtige Frage. Er wollte unbedingt Kinder, sie wollte auch unbedingt Kinder und sie haben es probiert. Drei Jahre lang über Hormontherapien und vier künstliche Befruchtungen, die alle nicht funktioniert haben. Also das war wohl ein großes Thema. Ein weiteres großes Thema war, dass er ordentlich vorbestraft ist. Wegen Vermögensdelikten, Betrügereien, dem Bruder das Sparbuch klauen und all so Sachen, was man nicht so macht.
2: Das wäre jetzt für mich die erste Red Flag zu denken. Die Frage ist, ob die
1: wusste, ob die wusste, dass er dem Bruder das Sparbuch geklaut hat. Jetzt wissen wir das alles, weil in so einem Prozess ja immer das Bundes-, der Bundeszentralregisterauszug verlesen wird. Da steht drin, was du schon alles gemacht hast. Das hat die Ehefrau natürlich nicht. Und das heißt, es ist, ist während, ist,
2: bevor der Ehe passiert?
1: Es ist vor der Ehe passiert und sie wusste schon, dass er vorbestraft ist. Sie wusste schon, dass er diverse Vorstrafen hat und zwar auch deshalb, weil der natürlich eine schlechte Schufa dadurch hat. Ne? Da kriegst du halt kein Geld mehr geliehen, weil er äh, versch verschuldet war, immer ver überschuldet war und... Ähm, Sie das Gegenteil davon war, die war relativ sparsam okay. und hat auch mehr Geld als er verdient. Das spielte eine große Rolle, weil es ja auch um die Wohnungen ging, zum einen, in der sie gewohnt haben und eine Ferienwohnung, die sie in Alicante in Spanien hatten. Und alles hat sie finanziert. Und es spielte auch, was den Kinderwunsch betrifft, eine große Rolle dadurch, so hat er es vor Gericht erzählt, konnten sie kein Kind adoptieren, weil er kein, weil er kein gescheites Führungszeugnis hatte.
2: Okay, aber das heißt schon, dass man sagen kann, es gab gewisse Spannungen, Problematiken, wo man zumindest als Außenstehender hätte denken können, naja, ob das so ideal ist, weiß man nicht. Also ich
1: glaube, als Außenstehende. Gab's
2: irgendwelche, vielleicht konkreter die Frage, sorry. Gab es irgendwelche Außenstehenden, die schon während dieser Ehe. Zweifel angemeldet haben, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ich will es einfach Nein, nur verstehen. Also es das ist jetzt nicht, nicht. so, dass Aber alle da gesessen haben. Wir hatten ja einmal den Fall vom Rewe, wo alle Freundinnen gesagt haben, wenn ja. du dich mit dem nochmal triffst, dann beende ich die Freundschaft. Also sowas gab es in dem Nein. Fall nicht. Nein,
1: Nein. Okay. es gab die, es gab die, das Opfer, Irina U., muss eine sehr, sehr zurückgenommene Frau gewesen sein. Eine Frau, die tendenziell die Sachen mit sich selber ausgemacht hat. Aber sie hat sich schon geäußert. Sie hat sich geäußert, den... Ähm, ihre Arbeitskollegin gegenüber, der sie erzählt hat, ja, es gibt Spannungen, sie hat auch mal berichtet, dass er zu viel drinkt, nach ihrem Verständnis und sie hat auch mal geäußert, dass sie dass sie dass sie das Gefühl hat, er habe eine geliebte, aber nicht, dass sie sich körperlich, also physisch in Gefahr fühlt.
2: Okay, das heißt im Endeffekt so von wegen, es geht höchstens nein. auf die Ebene, ich, die ist mit einem Arschloch zusammen, aber jetzt nicht so zu sagen, oh Gott, du bist jetzt hier in Gefahr, weil wir Anzeigen wegen häuslicher Gewalt haben, sowas gab's nein. nicht. Gar nicht. okay? Nein,
1: nein, das haben die auch alle gesagt. Der war nicht gewalttätig, ihr Gegenüber.
2: Krass dann aber. Das heißt, das ist hier schon nicht auf den ersten Blick erkennbar gewesen. Ich nein. bin sehr, sehr gespannt, wann dieser Turning Point kommt. Wir sind jetzt in dieser Beziehung, wir haben von diesen Spannungen erfahren. Von mir aus können wir jetzt direkt in die zweite Chronologie reinsliden, wenn es um den Tattag geht, ohne dass ich noch fragen will. Wir haben von irgendeiner Geliebten gehört schon am Anfang. Wann taucht die denn auf? Weiß man das im ja, Nachhinein? Das,
1: man weiß alles. Die Geliebte taucht im August 2019 auf.
2: Im August erst? Im
1: August 2019 lernen die sich kennen, weil er als... Ähm bei, einer, bei einem Unternehmen arbeitet, wo er zuständig ist, auch für die Reinigungskräfte. Und sie ist eine, und da lernen die sich kennen, im August 2019.
2: Das heißt, wir reden hier, das alles ist dann passiert. Das heißt, okay, eigentlich fängt es ja damit an. Der lernt im August 2019 jemanden kennen und bringt im Oktober 2019 jemanden, mit dem er vorher verheiratet war, um, ja. um mit dieser Frau, die er so kurz kennt, irgendeine Wohnung zu bekommen. Wow. Das ist krass, ne? Ich muss das jetzt nochmal fragen. Gab es keinerlei Hinweise, wie es dazu kam? Vor August. Das ist einfach so, der, der lernt irgendjemanden kennen. Und denkt dann, boah, die ist schon cool. Und jetzt muss ich die andere, die ich da schon seit Jahren habe, beseitigen auf diese Art und Weise.
1: Hm. Ja, ja, so war's. So war's. Ich so hasse solche
2: Fälle. Das ist wieder so ein Fall, wo man keine Ahnung Da greift man so nach Fragen in die Luft und kann nichts greifen. Das ist wie dieser Doch, Automat, das, wo man die Kuscheltiere nicht bekommt.
1: Also, ja. mein, mein, ich finde schon, das kann man ganz gut greifen. Nicht, dass man das, also ja, es, es, es macht das besonders verwerflich, glaube ich. Also, jedenfalls in unserer Wahrnehmung. Was ehrlich, wenn da ich passiert ganz rational ist.
2: dran gehe, wenn, was ich vielleicht sagen will damit ist. Warum passiert das dann erst jetzt? Wenn es so, guck mal, wenn es so schnell möglich ist, warum ist das nicht im Jahr 2016 schon passiert?
1: Ja, vielleicht, weil da keine äh, des Weges kam, die er so toll fand. Ich weiß es nicht. Ich weiß ich, nicht. Ich, ja es nicht. ist schwierig, weil, wir, du hast es ja schon erwähnt, es ist ein reiner Indizienprozess gewesen. Ein reiner. Er ja. hat sich nie zur Tat geäußert, außer in Dutzenden an Briefen, die er geschrieben hat, an seine Eltern, an die Geliebte etc. Und diese Briefe, vielleicht muss man das dazu sagen, wenn einer in Untersuchungshaft sitzt, die gehen durch die Kontrolle. Das heißt, da wird immer mitgelesen. Zunächst ist es die Staatsanwaltschaft. Später ist es dann das Gericht, wenn, das, wenn der Fall ans Gericht kommt. Da wird immer mitgelesen. Also die lesen, was da steht und diese Briefe sind zum, sind zum, ich, ich vermag nicht zu so sagen, ob zum Großteil, wahrscheinlich nicht, weil der ja so unglaublich geschwätzig ist, wird er auch unendlich viele Briefe geschrieben haben. Aber diverse sind äh, vor Gericht vorgelesen worden. Die habe ich auch gehört. Die sind extrem melodramatisch, extrem. Und äh, in denen beteuert er aber immer seine Unschuld. Und zunächst liebt er in diesen Briefen über alles die Geliebte, die er nicht verlieren will. Und und äh, und dann verändern diese Briefe sich aber und dann ist es die Ehefrau, die er so sehr vermisst.
2: Aber das heißt, der, der leugnet das, weil wir müssen jetzt, glaube ich, ja. mal dann wirklich zu dieser Tat kommen, bevor diese Lektion Nein, 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 nein.
1: lass uns mal vielleicht uns zu dieser Tat bewegen, weil weil das ich finde das so krass. Also deswegen danke Team Chronologie, das hilft doch manchmal. Also es gibt Drei Leitsordner voll mit chat
2: Chatprotokollen. Das meinte ich eingangs, weil das war auch mein Gefühl. Zu denken, ganz ehrlich, da es safe irgendwelche WhatsApp-Sachen, ja. oder? Also, weil die müssen sich, die lernen sich ja kennen. Aber
1: Tausende. Die planen. Ja, so,
2: weil die planen das ja nicht. Die, nicht die Frau geil, der wusste
1: das nicht. So. Die Geliebte wusste von nichts.
2: Aber er muss ja, ich sage es jetzt mal flapsig daher, Der muss sich die ja klar machen ja. auf irgendwelche Weisen. Ja.
1: ja, also der lernt die kennen. Und da geht auch gleich der wilde WhatsApp-Chat los. Baby nennt er sie übrigens immer. So heißt sie in allen Chats. Sie hat nicht mal einen Namen. Ähm, und äh, also der lernt sie Anfang August kennen. Und er fragt sie am 22. August bereits in einer dieser Abertausenden von chat Ich habe keine Kinder, ich liebe Kinder. Möchtest du noch ein Kind haben? Meine Frau will keine Kinder haben, schreibt der, der nachdem die Hormontherapien und vier künstliche Befruchtungen hinter sich hat.
2: Das ist ziemlich offen direkt.
1: Hm? kann, aber die Geliebte natürlich nicht wissen. Woher soll sie das wissen? Ja. Und ähm, und 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 dann geht das ganz schnell. Das geht einfach rasend schnell. Dann fährt er mit der Frau noch mal ins Ferienhaus. Jetzt sind wir im September. Ins Ferienhaus nach Spanien. Und noch am Anreisetag äh, schreibt er der Geliebten, was für große Angst er hat, sie zu verlieren. Gut, kann so sein. Wusste und, sie
2: aber, dass der jemand hat? Wusste sie?
1: Ja. Und abend und sie sagt, ich ziehe aber nur zu dir. Also er will, dass sie zu ihm zieht. Und sie sagt, ich ziehe aber nur zu dir. Das hat sie auch vor Gericht noch mal gesagt. Wenn deine Frau da nicht mehr wohnt, also und wenn du auch getrennt bist von deiner Frau erst, dann komme ich. Ja, mit meinen Kindern. Die hat zwei Töchter. Und ähm, und noch am Abend schreibt er ihr dann: Ich gehöre jetzt auch offiziell dir, meine Ehefrau und ich trennen uns. Wir klären nur noch, wer wo bleibt. Und das, das schreibt er ihr. Das Wann? Hat, am Abend des 8. September.
2: Das ist August, September. Das ist sehr, sehr flott.
1: Es alles. ist alles sehr flott. Es ist alles sehr flott. Und am nächsten Tag. Ganz kurz
2: weiß man, ob solche Gespräche wirklich stattgefunden haben oder kann man das nicht mehr rekonstruieren, weil die
1: das kann man nicht rekonstruieren, aber es spricht ganz viel dagegen, weil ein paar Nachrichten hat auch die Ehefrau ausgetauscht, nämlich mit ihrer Nichte und das ist überhaupt nicht die Rede davon.
2: Okay, und es gab auch nicht irgendwie danach. Ich habe ja, es ist zwar wenig Zeit, aber ein bisschen Zeit von September bis Oktober ist ja noch. Es gab danach auch nicht Auszüge. Der eine geht andere nein, der eine. Nein, Es gab alles nein. nicht. Nein,
1: vermutlich gab es nicht mal diese Gespräche.
2: Okay. Ich traue mich nichts zu fragen, aber können wir jetzt zur Tat kommen? Nein. Okay, warte. Tut mir leid. Nee, nee, alles gut.
1: Tut, tut mir leid. Der, so, und dann bricht, er diesen, diesen, dann bricht er diesen Urlaub ab und schreibt immer wieder, dass er die, mit ihr ein Kind haben will. Äh, und schreibt auch so Sätze wie Treue, Loyalität, Ehrlichkeit und Vertrauen stehen für mich an erster Stelle. Für dich würde ich über Leichen gehen, das mag ehrlich sein. Dieser eine Satz, wir brauchen nur noch im Oktober das Hotel, danach nur noch meine Wohnung. Also er kündigt das an, das spielt hinterher eine große Rolle. Da kündigt einer an im Oktober, wo er seine Frau umbringt, die jedenfalls nach Überzeugung von Staatsanwaltschaft, der Familie und dem, dem Gericht, das kündigt er bereits im, im September an. Das kann die kann niemand ahnen, aber hinterher,
2: nee, 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 ich hinterher, so
1: hinterher äh, widerlegt es eben alle alle möglichen Versionen. Die ist abgehauen, die ist woanders hin. dass es hat einen Unfall gegeben, irgendwas.
2: Okay, das heißt, die planen das und du hast gesagt Urlaub abgebrochen. Das heißt, sie sind dann vorzeitig abgereist oder nur er? Ja,
1: er, er ist vorzeitig abgereist und hat vorgegeben, dass seine geliebte Oma im Sterben liegt. Ah, okay, und hat das, dann ist kein, auch, das ist kein, stimmt, wir haben uns gestritten, ich habe
2: dir erklärt, ich habe eine neue Freundin, sondern er hat Nein, gelogen.
1: er hat gelogen. Okay. Er hat immer gelogen. Also nach allem, was wir da erfahren haben, hat er immer gelogen. Und er macht es auch... Ähm, also er füttert das auch so an. Er, er, er fliegt dann zurück. Dann schreibt er der Ehefrau noch am Abend, wie sehr sie vermissen würde, und schreibt dann, beschreibt dann diese angebliche Beerdigung, die es gar nicht gegeben hat. Der Sarg wird herabgelassen und wir alles da ist. Ja, so wie du jetzt guckst, genauso hat dieses Gericht auch geguckt. Genauso haben die das. Hat, haben die auch geguckt? und haben gesagt,
2: das Der scheint schon also schon sehr geübt krass. zu sein. So, ja, also das schon kann.
1: echt richtig heftig. Ich verstehe jetzt, warum ich das jetzt so erzählen wollte, weil das wird immer heftiger. Und gleichzeitig macht er aber Fehler aus Sicht der Staatsanwaltschaft zum Glück, nämlich er startet so Suchanfragen. Also er googelt nach Das ist Stark. ja mal
2: nächstes gewesen. Das hat ich hatte als erstes WhatsApp im Kopf und dann hatten wir das auch mit den, äh, ein du Google. Du bist ja mittlerweile dann, was sowas betrifft, kannst du ja ziemlich transparent werden. Dann, ja. dann erzähl mir mal bitte, weil das kann ich hier auch dann wegstreichen. Was also er, er, er
1: googelt nach starken Schlafmitteln. Er googelt später danach mit dem Kissen ersticken. Er googelt nach Ammoniak im Blut. Er googelt nach ähm, mit dem Schal erdrosseln.
2: Jetzt kommen wieder zwei Seiten die mir zum Vorschein. Einmal dieser Unglaubliche Tat, dies ist. Und aus was für Gründen, da kommen wir wahrscheinlich im Urteil dazu. Äh. Gleichzeitig wieder diese fast schon Genervtheit von solchen plumpen Leuten. Also wenn, wenn, ich will es nicht, keine Angst. Wenn ich sowas vorhabe, wie kann ich denn so dumm sein? Wie kann ich denn so unglaublich dumm sein, das zu googeln?
1: Ich glaube, dass dieser Mensch... Ähm, Wenn der,
2: der, ganz kurz, nur damit du es vielleicht besser verstehst. Der bereitet solche Stories vor. Der detailliert, der hat Pläne, der lernt jemanden zack zack kennen. Scheint wirklich, was das betrifft, für, zumindest für sich in seinem Mikrokosmos strukturiert vorzugehen. Und dann googelt der, wie man jemanden mit dem Schal erdrosselt. Also Leute, da fehlt mir jegliches Verständnis.
3: Ja, ich für weiß die gar Täter nicht.
2: da draußen. Nicht, dass ihr es macht, mhm. du sagst sowieso, aber auch von der Technik her, da habe ich irgendwie so einen Impuls immer. Vielleicht auch, weil ich immer zu viele Dokus schaue, wo immer wieder solche Fehler gemacht werden. Aber äh, lass uns trotzdem vorankommen. Sorry, das war nur okay. ein ganz kleiner Hinweis, äh, okay. dass mich sowas akzeptiert So,
1: und mach. jetzt ist der 12.10., Mittlerweile hat er, hat er ihr mehrfach geschrieben, bald ist meine Frau weg, dann ist die Wohnung uns und so. Also schreibt er mit der Geliebten, dann ist der 12.10. Und sie macht einen Schwangerschaftstest, die Geliebte und ist schwanger.
2: Hat aber auch schon zwei Kinder, richtig? Ja, ja hat schon zwei neue.
1: Kinder und äh, ist nun schwanger.
2: So, ich glaube jetzt, wenn bei, bei mir Chronologie ist, müssen wir die Lupe noch näher anlegen, weil jetzt geht es ja um Tage.
1: Ja. Yeah.
2: Wann war der geplante Einzug von der Dame?
1: Ähm, zum 1. November.
2: 1.11. Elfter. Yeah. Wann, vermutet man, hat der die umgebracht?
1: Ähm, in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober.
2: Der Typ hat schon enge Zeitpläne.
1: Sehr, sehr. Es war wohl so, als die in Spanien waren, hat ihm die Geliebte geschrieben, also die hatte dann ihrem Mann erzählt, ich, 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 ich habe da jemanden kennengelernt und ich möchte mit dem zusammen sein und so.
2: Die hat auch noch einen Mann.
1: Die hat auch noch einen Mann. Und dieser Mann hat aber nur auch nicht kampflos aufgegeben, sondern der hat um seine Frau geworben und gekämpft. Also der hat so gekämpft, wie man halt kämpft. Er ist freundlich, er schenkt ihr Blumen, er gibt sich Mühe und all so ein Kram. Ja. Und das teilt sie auch wieder in 1000 WhatsApp-Nachrichten hier dem Angeklagten mit. Und ähm, das Gericht hat später gesagt, das war ein Grund, er hatte totale Angst, ja, dass, de, de, dass er die nicht kriegt.
2: Das heißt im Endeffekt. Den engen Zeitplan, den es sowieso schon hat, der wurde dann noch enger gezogen durch diesen anderen Typen auch noch, der dann zusätzlichen Druck bei ihm ausgelöst hat.
1: So, so Davon waren am Ende alle bis auf ihn überzeugt.
2: Darf ich jetzt? Bitte. Achso, sind wir jetzt beim Tag? Weiß ich Ta nicht.
1: Doch, doch, wir nähern uns, weil wir haben ja diese Abfragen, haben wir schon gemacht. Ach ja, jetzt vielleicht noch eine Sache. Lass uns
2: jetzt vereinbaren, damit ich nicht nervig immer die ganze Zeit. Nee, nee, Nachfrage wir sind muss. jetzt schon
1: am Tagtag.
2: Du spielst jetzt den Ball in den Strafraum der Tat und ich sage bis dahin nichts mehr.
1: Okay, also es geht aber ganz schnell, weil der Tattag ist ja der 23.10., haben wir eben schon gesagt. Nee, 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 komm zurück. Ähm, der ist der 23.10., Irina geht zur Arbeit. An diesem Tag feiern die, die arbeitet in einer ähm, Wohneinrichtung, Arbeitete in einer Wohneinrichtung für psychisch Kranke. Und an diesem Tag war der Oktoberfest. Und ähm, an diesem Tag werden auf diesem Oktoberfest auch Fotos gemacht. Und man sieht auf diesem Foto Irina, die eine Halskette trägt mit einem goldenen Herzen. Da ist, glaube ich, noch so ein Stein drin oder so. Und ähm, er aber, also so, das merken wir uns jetzt, ja. Also die hat diese Kette mit dem goldenen Herz, die spielt gleich noch eine Rolle. So. Dann ähm, ist es 18.45 Uhr und eine Kollegin setzt sie vor der Tür ab. Das ist das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wird. Auf dem Heimweg erzählt die der Kollegin, von, dass sie Eheprobleme hat und so. Und die beiden verabschieden sich bis morgen. Also so viel zum Thema, ich will abhauen. Oder ich will mich umbringen, das passt irgendwie nicht. Also ja, Eheprobleme, aber das ist ja nicht gleichbedeutend. Mit ich nehme das Leben. So, so. Der Angeklagte googelt in der Zeit wieder, wie wir Pfeffersprays habe ich eben in der Aufzählung vergessen. Trifft sich nochmal mit der Geliebten. Und um 21.05 Uhr gibt es das letzte Lebenszeichen von seiner Frau auf dem Handy, die nämlich mit der Nichte schreibt und sich verabschiedet von der Nichte um diese Uhrzeit.
2: Verabschiedet? In wie verabschiedet?
1: Naja, tschüss. Beendet halt diesen Chat.
2: Aber nicht verabschiedet im Sinne von verabschiedet.
1: Nein, also die beendet den Chat.
2: Ach so, okay, das klang jetzt.
1: Nein, 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 nein. Im careful. Gegenteil. Okay. Im Gegenteil, die Nichte hat. Das war auch einfach gesagt, nur so ein
2: Wort wie, wenn ich jetzt keinen Bock habe, dass der andere mir noch mal schreibt. Ja. Also in deiner Welt.
1: In deiner Welt so, ist das lass mich so. jetzt. Die hat wahrscheinlich gut Nacht geschrieben oder irgend sowas. So. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. So, und laut Handy-Auswertung kehrt zu diesem Zeitpunkt der Angeklagte wieder nach Hause zurück. Das kann man ja sehen, wo sich das Handy einloggt. Mhm. So, jetzt ist er zu Hause. Und im Urteil heißt es, danach setzen sie ihren Plan um, bringen die Frau um, verpacken die Leiche entweder in einen Koffer oder einen Sack und werfen sie weg. Der Angeklagte schreibt bis um 21.27 Uhr noch viele Mail, viele WhatsApp-Nachrichten.
2: Ich muss da einhaken. Kannst du mir das nochmal erklären? Du hast das so nebenbei erzählt mit den Müllsäcken. Kannst du mir das nochmal wirklich äh, im Detail erzählen?
1: Ja, also es ist ja nicht ganz klar, wie diese Frau getötet worden ist. Und es ist auch nicht klar, was genau, also im Detail mit der Leiche passiert ist. Es ist nur klar, sie muss in den Müll. Geraten sein, sage ich jetzt mal. Das soll und nicht deswegen Den Zeitpunkt machen die
2: anhand dieser letzten Tätigkeiten von dem Handy fest.
1: Ja, man kann ihn überhaupt nicht festlegen. Es ist nur eine Vermutung, dass es irgendwie zwischen 21.05 Uhr ihr letztes Lebenszeichen und dann 22.19 Uhr, wo er seiner Geliebten schreibt, oh, sie ist überraschend verschwunden, dass es in dieser Zeit gewesen sein muss. Aber es kann auch später gewesen sein, das weiß mal, man nicht. Ich
2: frage jetzt noch mal. Mhm. Es besteht zumindest eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Typ um 9 Uhr abends seine Frau umgebracht hat, die Müllsäcke geballert hat und um kurz nach 10 der anderen gesagt hat, so, die Wohnung ist jetzt frei. Ja.
1: Also definitiv hat er ihr um 22.58 Uhr geschrieben, bald wohnen wir alle als Familie zusammen. Ja, ich bin jetzt alleine in der Wohnung.
2: Oh, das muss ich erstmal sacken lassen. Wenn ich vorhin die ganze Zeit gesagt habe, dieser Zeitraum zieht sich immer wegen diesen Monaten und Tagen zusammen. Das ist krass. Ne? Innerhalb von einer mhm. verkackten Stunde hat er schon so gemacht und gedacht, ich habe hier eh, weil das ist noch mal, und vielleicht nicht irritieren, dass wenn ich zu rational daran dran gehe, aber das ist ja auch anstrengend. Er muss ja da auch eine Tätigkeit verrichten. So, ich muss die umbringen, ich muss die irgendwie...
1: Beseitigen.
2: Eben einpacken. Und dann habe ich zwei Stunden später schon irgendwie die Ruhe auf der Couch zu sitzen und zu sagen, so.
1: Die Frau äh, war ja jetzt...
2: Ganz im Ernst, das ist ja der abgefuckt hm. gruseligste Film ever, ever, ever. Weil wir haben hier schon ganz viele Morde besprochen. Im Affekt, Beziehungsstreit, Geld, familiären Kram, bla bla blub. Und bei allen von denen hatte ich zumindest ein bisschen das Gefühl, dass die Raffen was ja machen, aber halt aus den und den Gründen das nicht. Ja, dass sie das nicht raffen, dass man das nicht macht, so in der Art. Aber hier, das klingt für mich tatsächlich nach einem Film. Das ist so, und ich kann mir genau die Musik vorstellen, die dabei gespielt wird. Und dann sitzt er da und sagt, so, du kannst jetzt kommen, während hier wahrscheinlich da noch die Mülltüten liegen. Das halte ich kaum aus. Kannst du probieren, ganz kurz zu übernehmen. Ich sammle mich, was dann passiert ist. Ja. Weil wir haben ja dann gehört am Anfang, ich gebe dir vielleicht einen kleinen Pass, dass er das dann auch noch gemeldet hat.
1: Ja, das macht er um 2.30 Uhr, ruft er die Polizei an und sagt, seine Frau ist verschwunden. Wann? Na, morgens um 2.30 Uhr, also alles selbe Nacht.
2: Immer noch diese Nacht? Immer noch diese das Nacht. das heißt 2.30 Uhr AM, also nachts nicht am nächsten Tag, sondern direkt... Morgens
1: früh, also ganz früh am Morgen. Zweieinhalb Stunden nach Mitternacht.
2: Das heißt, dreieinhalb Stunden nach der Mail, die Wohnung ist jetzt frei. Ja. Okay, ja. Du musst es eigentlich genau. so genau ausrechnen. Ja, 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 ich ja, ja doch, genau. Nee,
1: nee, ich finde es, ja so, find es ja gut. Deswegen habe ich ja so einen Wert auf all dieses gelegt. Und deswegen hat es das Gericht auch gemacht. Ich meine, die Zeiten habe ich ja nicht erfunden. Und die kann ich auch nicht nachgucken, sondern äh, die habe ich alle aus diesem Prozess. So, 2.30 Uhr ruft er die Polizei an. 2.36 Uhr ruft er eine Kollegin von ihr an, die zu diesem Zeitpunkt im USA... Urlaub ist und spammt die auch zu mit ohne Ende Sprachnachrichten. Die Frau war vor Gericht und hat gesagt, sie hat es eigentlich gar nicht verstanden, was da, was, äh, was da los ist. Ja, dass er die vermisst. Und äh, alle haben die Irina ja als so eine ganz zuverlässige Person immer pünktlich, immer bescheiden, immer zurückgenommen und halt zuverlässig. Ja, Die haut nicht einfach ab. So da versteht man natürlich erstmal, dass der Ehemann sagt, oh, wo ist die? Aber sie sie später stellt sich raus, dass er diese Kollegin vorher auch gegoogelt hat. Also nach der hat er vorher auch schon gesucht. So viel zum Thema fällt mir gerade auf, dass du vielleicht doch recht hast, dass das alles richtig geplant war. Ich denke ja immer, das ist irgend so ein Besessener. Der macht dann einfach irgendwas, aber scheint doch nicht so zu sein. Wenn er, wenn er auch diese Kollegin vorher googelt.
2: Und was hat er denn da gegoogelt? Ja, keine Ahnung,
1: Telefonnummer, wer die ist, wie die heißt und so. Okay. Also, also wie die heißt, wusste er ja, sonst hätte er sie nicht googeln können. <lacht> macht Sinn. So, dann ruft er um 2.39 Uhr am Arbeitsplatz von Irina an. Da sitzt aber nur ein Aushilfsstudent, der kann also auch nicht wirklich weiterhelfen. Und um 8.01 Uhr schickt er eine Sprachnachricht an seine Geliebte. Hallo, Baby, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich glaube, dass meine Noch-Ehefrau schon weg ist. Als ich aus dem Haus bin, lag ihr Schlüssel im Briefkasten. Den gebe ich dir bald. Jetzt kann uns nichts mehr überraschen. 8 Uhr 1.
2: Aber war das. Denn, die Information hatte sie doch schon.
1: Ja, die hatte aber doch nur die Information, dass die überraschend verschwunden ist. Aber jetzt ist ja der Schlüssel da. Also jetzt ist ja klar, die kommt ah, nicht das wieder ist der zurück.
2: Der erste Impulser O. Oh,
1: okay. die ist weg. Hucht. Ist ja schon weg. Die hatte das ja, der hatte ja im Urlaub äh, aus dem Urlaub, ich meine, das war ja irgendwie nur ein Ein-, zwei-Tages-Urlaub, dann ist er ja gleich schon wieder zurückgeflogen. Da hat er ihr ja schon mitgeteilt, weil er ja offensichtlich so Angst hatte.
2: Die Frage, die ich hatte zu seiner Erklärung, kann ich streichen, weil der hat einfach behauptet, die ist verschwunden.
1: Ja, der hat behauptet, die ist verschwunden und hat aber dann am nächsten Tag auf der Arbeit, also diese Nacht hat er nach Überzeugung jedenfalls des Gerichts nicht geschlafen, was man ja an den vielen Handyaktivitäten sehen kann.
2: Ähm. Ich habe irgendwie Angst, dass wir zu sehr ausfaden, weil jetzt noch so viele interessante Dinge kommen, was diese Ermittlungen und die Prozesse und das Urteil betrifft. Kannst Aber
1: zwei Sachen sind wichtig jetzt noch. Bitte. Erstens, dass er äh, einen Entsor zwei Entsorgungsaufträge an die FAS, also an die, an die wie heißt das? FAS. Nee, das kennt man nicht außerhalb Frankfurts. Frankfurter Entsorgungsdingsbums.
2: das so, ja, da wo ihr immer anruft, wenn ihr Spermel habt.
1: Ja, genau. Also, dass er den zwei Entsorgungsaufträge per Fax schickt. Per Fax? Wir hatten heute noch einen Fax. Aber gut. Und äh, darum bittet, dass einmal der Presscontainer an seinem Arbeitsplatz und der Rollcontainer an seinem Anwesen bitte äh, geleert wird. Das spricht dafür, dass da in mindestens einem davon diese Frau war.
2: Ich, krieg und das, kann, ich krieg das nicht zusammen.
1: Und das wieder. nächste ist, dass er der Geliebten ein Foto von dieser Kette erinnerst dich an die Kette mit dem Herz am Hals der Frau, die beim Oktoberfest ja, ich sag ist. Er sagt
2: nicht, dass der die der geschenkt hat. Doch. Okay, jetzt bin ich raus. Kann ich irgendwie nach einem anderen vor Ort stationären Joker einwechseln? Was ist denn jetzt noch? Der hat, der hat die Kette genommen. Ja, der
1: hat die Kette von der Toten genommen, die sie ja noch trug an dem Abend, was man auf den Bildern vom Oktoberfest sieht. Hat sie fotografiert, hat der Geliebten geschrieben: Ich bin gerade bei einem Juwelier in Frankfurt höchst und habe das gesehen und es ist irgendwie so schön und so. Und hat sie ihr dann auch geschenkt. Und äh, diese Kette haben sie vor Gericht identifiziert als diese Kette.
2: Ähm oh. Die Frage, die ich jetzt trotzdem habe, um zu dem Prozess zu kommen, welche Indizien haben denn schlussendlich dazu geführt, weil der sagt, ich meldet jetzt vermisst, so, da muss die Polizei, die weiß ja das alles, was wir gerade hier besprochen haben, nicht.
1: Naja, also die haben in akribisch, erstmal haben sie die Frau gesucht. So. Die war ja nicht da
2: die müssen ja die kennen den ja nicht die können ja nicht sofort sagen lass uns mal die WhatsApp-Chats von dem checken sondern die müssen ja erstmal wahrscheinlich nach Protokoll vorgehen oder
1: nicht? naja also die Polizisten haben vor Gericht gesagt dass der sich sehr schnell erstens in Widersprüche verwickelt hat und zweitens dass er etwas gemacht hat was ähm, oder etwas nicht gemacht haben was Menschen die andere als vermisst melden immer machen die rufen im Stundentakt an und fragen gibt es was Neues habt ihr habt ihr sie ihn gefunden das hat er nicht gemacht und der hat dann immer gesagt jo ich bin beim Arzt da und da, es war auch noch in der Nähe, hat so eine Adresse in der Nähe vom Polizeipräsidium, sind die Polizisten dahin, war er nicht da. Also da der, der, der waren auch da viele Lügen im Spiel. Irgendwie hat es stimmt es nie, was der sagt. Das ist wirklich einfach ein
2: Betrüger. Okay, das heißt, die waren ziemlich schnell auf der Blütener. Fährt. Okay, vielleicht sollten wir ja. den auch mal beleuchten.
1: Ja, und, ähm, und auch ein Nachbar hat ihn dann gesagt, äh, der, der sucht die überhaupt nicht. Ja macht irgendwie alles möglich, aber sucht die Frau nicht. Und dann hat die Polizei ähm, seine Telekommunikation überwacht und dann hat sie halt gesehen, was der so alles treibt, dass der eine Wohnlandschaft äh, bestellt und lauter so ein Zeug, dass er das Handy seiner Frau auf Werkseinstellung zurückgestellt hat. Und dann sind die zum Durchsuchen gekommen und dann haben sie fest, dann haben sie dieses Handy gefunden im Nachttisch. Und das war, das ja angeblich mit der Frau weg war. Natürlich hat er der Frau auch noch, ich vermisse dich und so. Wo bist du? Melde dich. mache mir Sorgen um dich geschickt. Das hat er schon gemacht, ja. Und ähm, ja, und dann haben die dieses Handy im Nachttisch gefunden. Und dann ist er festgenommen worden.
2: Ich muss sagen, ganz am Anfang habe ich gedacht, oh, ich bin mal gespannt, wie du, weil du ja quasi der Messenger bist, der mir das alles erzählt, mich überzeugen willst, dass er das safe war.
1: Ja, brauche ich nicht mehr, oder? Nee.
2: Gar kein Fall.
1: Brauche ich nicht mehr. Nee, war auch so. also Ich meine, nee. da braucht
2: man jetzt... Ich habe eigentlich gedacht, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen aufs Tempo gedrückt, ich habe gedacht, die Ermittlungsarbeit wird hier eigentlich der Bauch der Sendung. Aber es ist gar nicht so, Na weil ja. ganz im Ernst, der scheint sich weird zu falten zu haben. Dann hat er diese offensichtlichen Dinger gemacht. Der googelt diese ganzen Sachen. Das findet man ja auch ziemlich flott raus. Dann ist das Handy da, was auf Werkseinstellungen sitzt. Und die andere Dame hat diese Kette, ehrlich gesagt... Und ich bin wirklich jemand, ich probiere es ja hier immer wieder zu denken, Ah, Unschuldsvermutung beweisen mir das erstmal Mal. ne? Das gar nicht, Digga, überhaupt nicht. Ich habe ja. hier nicht mal den Funken
1: Gut, jetzt eines ist es Zweifels, obwohl, so obwohl,
2: was man sagen muss, nur drei von diesen, äh, was, wir, wir haben es gehört, Leichenfragmente aufgetaucht sind. Dann ja, genau. Wahrscheinlich, lass mich raten, konnten die das so nachvollziehen, weil die gesehen haben, was für Aufträge da an diese Entsorgungsunternehmen geschickt hat und dann konnte man sehen, wo schicken die das hin und dann durchsuchen wir das.
1: So ist es und dann sind 22.500 Tonnen Schlacke durchsucht worden und das wird mit der Hand gemacht. Also da, wird, da muss man gucken, ob man irgendwas findet, was nach menschlichen Überresten aussieht. Das hat die Polizei getan und hat diese drei Fragmente gefunden.
2: Ja. Wie lange dauert sowas?
1: Also das, war, das, hat, das hat gedauert. Schlacke
2: klingt hier so harmlos. Das ist ja, ja, weißt schon du, warum abartig, das so Alter. lange
1: dauert? Weißt du, warum das so lange dauert?
2: Nee, ich meine, das klingt so harmlos als Material, aber das ist ja richtig eklig.
1: Das ist verbrannter Müll. Ja. Und der muss erst abkühlen und deswegen dauert das so lang. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Nee, vor. nee, ich will mich
2: da gar nicht. Du hast mich gerettet, weil du gesagt hast, das ist schon verbrannt wenigstens. Ja, ähm,
1: ja das haben sie gefunden. Das, das haben sie dann gefunden. Das war im Januar 2020.
2: Also so unglaublich lang. Also die waren schnell.
1: Naja, 14. Januar 2020. Wenn du aus Sicht der Angehörigen das siehst, wuh, das ist schon lang. Ja,
2: Leute, bisschen Respekt vor dem Projekt.
1: Ja, ich weiß, aber... Was für,
2: na ja. Ich habe auch ehrlich gesagt keine anderen Vergleichsmomente, als dass ich sagen könnte, da in dem äh, Prozess wurden 40.000 in zwei Monaten durchsucht. Ich was weiß ich, also...
1: Nein, nein, in alle ich alle nicht.
2: Richtungen entschuldige ich mich. Ich weiß es nicht. Die... Ambivalenz halten wir auch hier aus. Ich habe keinen Plan. Es war nur mein erstes Gefühl, was ich hier oft äußere und wo ich mich dann fette. Aber gibt es noch irgendwas, was du mir vor dem Prozess sagen willst, was da vielleicht... Nein. Äh, ich glaube nein. Weil, wie gesagt, ich kann diesen Teil überspringen. Ich kann meinen Zettel jetzt umfalten. Weil ich dachte wirklich so, okay, uh, dann haben die das gemacht. Ganz ehrlich, das ist ja Captain Obvious mäßig, dass der das auf diese und wirklich meiner Meinung nach unvorstellbare Weise vorbereitet und irgendein... Empathie-Sektor im Kopf auf der Fläche ist ja gar nicht vorhanden. Weil bei aller Planung, die man macht, ich erwarte trotzdem einen kleinen, ganz kleinen Funken Restgefühl im Körper, dass du, so, dass du gar nicht in der Lage bist, sowas durchzuziehen. Beziehungsweise wenn, aufgeregter, weil, ey, keine Ahnung, aber das war ja, ich glaube, der hat gar nicht mitgekriegt, dass er die umgebracht hat. Naja. Keine Ahnung, aber Lass uns zum Prozess kommen. Meine brennendste Frage. Ich habe die, die ganze Zeit schon mal meinem Zettel stehen. Und Wir haben es immer wieder ein bisschen jetzt äh, angerissen. Aber ich frage dich auch, was für ein Typ war das? Erzähl es mir bitte und lass die Zeit.
1: Äh, ich glaube man kann ich nicht viel erzählen. So ein kleiner, gemütlich aussehender Bisschen rundlicher Mann, der viel unter seiner Maske geweint hat. Man kann die Leute ja jetzt nicht so gut erkennen, weil sie alle Masken tragen. Also das ist wirklich ein bisschen schwierig, weil man die Gesichtszüge nicht so richtig erkennen kann. Und der, als er geredet hat, und er hat ja über sich ausgesagt, extrem geschwätzig ist. Ich getraue mich nicht zu sagen, so ein Vertretertyp, weil ich Angst habe, dass uns Vertreter hören. Und die sind gar nicht so. Und ich beleidige jetzt alle. Also der schwätzt da mal Zeug auf. So einer ist das.
2: Gesagt, Was ja
1: <lacht> passt. Also einer, der mit Betrügereien auffällt, muss ja irgendwie,
2: eine Fähigkeit haben.
1: muss diese Fähigkeit ja haben.
2: Und der hat das auch an dem Tag auch noch bestritten?
1: Der, nein, der hat sich gar nicht dazu geäußert. Aber du hast gesagt, der ist geschwätzig. Ja, er hat sich zu seinem Lebenslauf geäußert und wie er diese Frau kennengelernt hat und wie er wo vorher gearbeitet hat.
2: Glaubst du, das hat so. er mit seinem Verteidiger abgesprochen?
1: Der hat einen sehr guten Verteidiger und dieser. Der hat
2: dann gesagt, Digga, Der war, war die extrem die
1: zurückgenommen. Was willst du denn auch machen? Der hat auch das Plädoyer, ganz ehrlich, ich habe mir von diesem Plädoyer fast nichts aufgeschrieben. Und du weißt ja, ich bin die Vielmitschreiberin. Also ich habe mir ganz wenig aufgeschrieben, weil der wusste auch, er hat keine Chance. Also er, ja, er hat betont, dass er dieser Frau gegenüber nie, 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 nie äh, gewalttätig war. Und er hat ein bisschen beschrieben, diese Beziehung zu dieser Geliebten, von der er so besessen war
2: zu diesem und da aber, aber war, wie sind sie denn reingegangen? Haben die vor Gericht behauptet, er war es nicht?
1: Nein, sie haben gesagt, er äußert sich nicht dazu. Er äußert sich nicht dazu. Er das sagt ist nichts. das
2: quasi dieser Modus zu sagen, ich komme jetzt vor Gericht?
1: Sie haben das sagt, Recht, die Aussage zu verweigern. Zeig mir
2: mal was hier. Sie können schweigen, es
1: darf nicht gegen Sie verwendet werden. Das genau hat er gemacht.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir heute einen Fehler gemacht haben, weil und ich fühle mich schlecht, dass es so ist. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal irgendwie das Gefühl dass ich viel zu spät die Frage stelle, wie geht es eigentlich den Leuten um die Frau herum? Da, muss ja, da müssen ja auch Leute sein, die die vermissen, die auch Fragen haben, die dann auch irgendwie eine Rolle in diesem Ganzen spielen. weil
1: Also es waren die Kolleginnen ja da, die beschrieben haben, wie beliebt die Frau war, wie die jeder gemocht hat. Und in dem Urteil hat der Vorsitzende Richter sich ein bisschen Zeit auch für die Frau genommen und hat sie auch so beschrieben, als ähm, eine, sehr, ähm, eine sehr beeindruckende Frau, eine fleißige, bescheidene Frau, die ist in der in Russland geboren, in der Ukraine aufgewachsen, hat dort studiert. Dann ist sie als au mädchen nach Deutschland gekommen, hier geblieben und das Studium ist ihr nicht anerkannt worden. Und der Vorsitzende Richter hat gesagt, und dann hat die eben nicht gejammert, sondern hat halt eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und. Ähm, und die hatte schon eine gescheiterte Ehe hinter sich und auch andere gescheiterte Beziehungen. Ich meine, es geht uns ja allen so. Und äh, der, der Vorsitzende Richter hat es immer so in Beziehung zu diesem Mann gestellt. Die hat halt ihr Leben in die Hand genommen und hat dann weitergemacht. Ja? Die hat auch keinen dafür umgebracht. Also letztlich hat er diese Frau umgebracht, weil er mit seiner schwangeren Freundin und deren Kinder diese Wohnung haben wollte.
2: Ja, da kommen wir zu dieser Tatsache im Urteil nochmal. Ich will jetzt nochmal ganz kurz, weil wir über ihn geredet haben und aus der Sicht der Familie den Anwalt der Familie hören, wie die diesen Typen wahrgenommen haben.
0: Der Angeklagte wirkt ja eher gemütlich und nett und freundlich, Aber es hat sich doch herausgestellt, dass er skrupellos auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Und ich habe es selten erlebt, dass eine Schwurgerichtskammer erfahrene Richter, wirklich sagen, angesichts dieser dreisten Lügen wussten wir nicht mehr, was wir dazu sagen sollten.
2: Ich bin ein bisschen erleichtert, dass das den erfahrenen Leuten, die damit zu tun hatten, auch nicht ganz ja. klar war, was man dazu sagen soll. Nee. Weil mir geht's ähnlich, ehrlich gesagt. Was soll man jetzt, also dieses... Mich erleichtert das, dass das auch für diese Herren, die damit viel zu tun haben, kein Daily-Business ist. Nein.
1: Ähm nein, oh nein, und äh, Sie haben auch betont, ähm, der war halt bedürfnisorientiert, der hat immer seine Be es ging immer nur um seine Bedürfnisse, die hat er halt irgendwie gestillt, ne? wollte er mit der Geliebten zusammenleben, bringt halt die Frau um, damit er an diese Wohnung rankommt.
2: Jetzt mal bei mir, ja, wir müssen aber trotzdem betrachten. Deswegen, das deswegen, will ich, ich will jetzt nochmal ganz kurz trotzdem bei ihm bleiben, das kann man ja auch anders machen. Ja. Es so, ist ja jetzt kein unglaublicher Vorgang zu sagen, hier mal zu, da ist jemand Neues. Ja. Kinder war eh immer ein Thema, die hat schon zwei, wir kriegen jetzt noch eins. Macht gut. Mhm. Ist vielleicht hart, dieses Gespräch. Ich glaube aber nicht, dass es so hart ist, wie jemanden in den Müllsäcke zu stecken. Kann man ungefähr wissen, wurde der begutachtet?
1: Nein. Nein. Nee, war ja nicht nötig. Du, du musst den doch nur dann begutachten, wenn du äh, Hinweise darauf hast, dass der in einer extremen Ausnahmesituation war. ich dass aber auch, dass er
2: psychisch krank ist?
1: Ja, aber der ist doch nicht psychisch krank. Nicht jeder, der, der, der Dinge macht, die wir nicht nachvollziehen können, ist doch automatisch krank.
2: Ich sage ich doch gar nicht. Aber es hätte ja sein können, dass man es das zumindest untersucht. Wenn, ja nicht wenn jemand so, so das durchzieht Gut, aber die Leute werden wissen, was sie dort tun. Ähm, bevor wir zum Urteil kommen, hören wir uns aber den Staatsanwalt an, der auch dieses Problem mit den Indizien beschreibt, was da, da war ich gar kein Space.
0: Es war von Anfang an abzusehen, dass es sich um einen reinen Indizienprozess handeln wird. Es ist nicht mal der vollständige Leichnam gefunden worden. Es waren ausschließlich drei Knochenfragmente, die in mühevoller Kleinarbeit aus 22.500 Tonnen Schlacke der dem Mülldeponie in Flörsheim Wicker von der Polizei gefunden werden konnten. Und dann letztendlich durch ein DNA-Gutachten der Getöteten zugeordnet werden konnten. Und ansonsten gab es halt eine große Bandbreite an Indizien.
2: Ja, und wir machen jetzt das Doppelpark fertig mit dem Staatsanwalt, weil wir haben ihn auch nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem ganzen WhatsApp-Kram. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
0: Das wohnt einem Indizienprozess grundsätzlich inne, dass man gewisse Fragen nicht abschließend klären kann. Die umfangreichen WhatsApp-Nachrichten, rund dreieinhalb Leitsordner in der Summe, die zwischen dem Angeklagten und seiner Geliebten im Zeitraum von August bis äh, zu seiner Festnahme Mitte November 2019 ausgetauscht worden sind, waren auch in erster und fast einziger Linie dafür erforderlich, um das Motiv herausarbeiten zu können und letztendlich insbesondere das auch von der Schulgerichtskammer angenommene Mordmotiv, das Mordmerkmal der Habgier bejahen zu können.
2: Mit dem Motoren wollte ich eigentlich folgende Frage einleiten, weil ich ja vorhin auch das, dieses Thema aufgemacht habe, früher, heute Möglichkeiten, dies, das, Ananas. Wäre das ohne WhatsApp, beziehungsweise solche modernen Chat-Handys, modern sind es jetzt nicht mehr, aber sage ich mal, wäre das ohne Handy möglich gewesen, den zu überführen? Hätte der das, sagen wir mal, der hätte das Ende der 80er durchgeführt. Genau denselben Move, genau den gleichen.
1: Also ich glaube, es wäre schwieriger geworden. Wir wissen natürlich nicht, ob der nicht Briefe geschrieben hätte oder dann Telefonate. Wahrscheinlich hätte der telefoniert. Der hat wahrscheinlich ohne Ende telefoniert. Okay. Dann hätten wir natürlich die Geliebte, die es hätte aussagen können. Wobei, ich habe die vor Gericht gesehen. Die wollte sich nicht mehr gerne erinnern. Also, die hat das auch gesagt. Die ist wieder mit ihrem Mann zusammen. Der Mann hat auch die Vaterschaft für das Kind von ihm angenommen.
2: Stimmt, Eier. siehst du mal, was man über der Forderung alles vergisst. Da wird ja jetzt auch noch dieses arme Kind mit reingezogen.
1: Ja, das Kind ist jetzt sieben Monate alt. Puh, Gott, der Mann so, hat es übernommen. Sie ist dem sehr dankbar, hat sie auch gesagt. Ihr Mann und die beiden Töchter, die seien die einzigen, die zu ihr halten würden. Die hat, glaube ich, auch Probleme, also, glaube ich, so hat sie es geschildert vor Gericht, auch Probleme mit ihrer eigenen Familie, die ihr das natürlich vorwerfen. Ich meine, was kann die Frau dafür, dass der, dass der, also, das konnte die doch nicht ahnen. Die hatte doch, warum soll die daran zweifeln, dass die Ehefrau von ihm keine Kinder will? Kann doch sein.
2: Nee, die, die Frau will ich auch safe rausnehmen, also.
1: Total, ne?
2: Ja. Ich glaube, was jetzt nochmal ein wirklicher wichtiger Themenkomplex ist, weil wir können es ja mal ganz kurz ein bisschen transparent machen. Als sie über diesen Fall bei WhatsApp auch bei WhatsApp geschrieben hat, das heißt, das ist äh, nachweisbar, ja. habe ich dir ja, habe ich dir flapsig geschrieben, wie ich das oft mache, was kann nichts mit Respektlosigkeit zu tun haben, habe ich dir ja geschrieben, ja, das sind jetzt aber mal richtig niedrige Beweggründe. Ja. Und dann hast du einfach nur geantwortet, ja. Ich würde sagen, wir führen dieselbe Diskussion nochmal ein bisschen länger jetzt, weil wir reden ja jetzt tatsächlich darüber, die haben keinerlei forensische Beweise. Aber wir haben gemerkt, okay, die Indizien sind so unglaublich erdrückend, dass die selbst mich Skeptiker überzeugen. Und jetzt muss ja aber trotzdem daraus konstruiert werden bzw. muss bewiesen werden, dass da Mordmerkmale erfüllt ja. sind, dass man ihn wegen Mord anklagen kann. Ja,
1: weil, und verurteilen, weil ähm, wir das ja oft haben, wir hatten ja auch so eine Folge schon mal in einer unserer, ich glaube, es war in der ersten Staffel, dieser der Sohn, der nie wieder aufgetaucht ist. Und da ist der Angeklagte wegen Totschlags verurteilt worden. Weißt du noch, dieser, dieser, dieser Unternehmersohn aus Unterfranken. Ja, ja, weil man ihn halt
2: ihm nicht nachweisen konnte, dass nicht irgendwie...
1: Weil nicht klar war, wie der, wie der den umgebracht so, hat. So,
2: und dass die theoretische Möglichkeit bestanden hätte, dass der den provoziert hat oder sonst irgendwas. Irgendwas war. Irgendwas war ein Streit, dass der Grund war.
1: Genau. genau, und weil man auch die Leiche nicht hat wo man vielleicht hätte sehen können, aha, der ist von hinten angegriffen worden oder so. So, jetzt haben wir hier Könnt ja auch Sie, dann keine Leid, Ich Leichen.
2: kurz nachfragen, weil jetzt ist eine neue Frage Leichen. in meinen Kopf geschossen. Ja? Hätten die das zugegeben, dass der das war, hätte er zumindest die Möglichkeit bestanden zu sagen. Zu sagen die hat mich so fertig gemacht, weil ich mich von ihr trennen wollte, dann hat die mir was weiß ich was, also
1: Ja, das wäre aber schwierig geworden, weil es gibt doch diese ganzen Zeugenaussagen der Kolleginnen, die die ja als eine ganz andere Frau beschreiben. Okay, das
2: heißt im Endeffekt äh, Story ja, sehr also, die Story schon Ja, also
1: also der und auch diese ganzen natürlich kann das sein, die hatte schon mal psychische Probleme, die war auch schon mal in Behandlung. Natürlich kann es das sein, dass sie da irgendeinen dass es ihr schlecht geht, dass sie irgendeine so depressive Episode hat und sich was antut, das kann alles so sein. Aber warum, also erstens, warum kündigt er das vorher an? Zweitens, warum werden dann Knochenfragmente von ihr äh, auf einer Mülldeponie gefunden. Ähm, auch das ist im Urteil erwähnt worden. Dafür hätte sie sich in die Mülltonnen stellen und selber erschießen müssen. Oder wie, wie wäre das denn? Wie, wie, wie hätte die denn in den Müll geraten sollen, wenn sie sich selber das Leben nimmt? Also, das macht man doch so nicht. Ja. Ja, da nimmt man Tabletten. Ja, keine Ahnung, was man macht. Aber. Äh,
2: ich habe selbst gemerkt, dass die Frage eigentlich nicht so nötig ist. Nee, war. das
1: will ich damit überhaupt nicht nee, sagen. Ich
2: selber aber. Ich kann meine Frage wirklich so bewerten, weil wir jetzt wieder. Trotzdem den Fokus verloren. Aber ich will jetzt, sag doch mal ganz kurz das Urteil. Wir haben es am Anfang gehört.
1: Lebenslang. Ein Punkt. Mordmerkmal, ein Mordmerkmal. Das Mordmerkmal habe ich, also, hab ich so noch nie gehört. Niedriger Beweggrund in Form der Habgier. Niedriger Beweggrund heißt sittlich auf tiefster Stufe. Habgier heißt, ich will die Wohnung haben. Ich hätte immer gedacht, habe ich jetzt man lernt auch nach so vielen Jahren noch. Ne? Kinder aufgepasst, immer schön zu lernen. Ähm, ich hätte gedacht zwei Wortmerkmale sind das. Und das ist der Moment, wo ich gerne den Joker ziehen würde, nämlich
2: Bossi anrufen. Lass mal, hallo. Heike Berufka, Bussi Red, verurteilt. Hallo. Grüße dich, mein lieber Freund. Ich verweise dich sofort an Heike, weil anders als sonst habe ich diesmal keine Frage, sondern Sie. Okay.
1: Ja, genau, der Jurist ist gefragt. Urteil? Den, den, den Fall, das verraten wir jetzt einfach, haben wir ihm vorher gesagt, worüber wir reden. Mhm. Urteil lebenslang, ein Mordmerkmal, nämlich niedriger Beweggrund in Form der Habgier. Ich hätte immer geglaubt, das sind dann zwei Mordmerkmale. Wie geht das in einem?
3: Also grundsätzlich sind es ja zwei Mordmerkmale, die Habgier und die niedrigen Beweggründe. Und ähm, wenn das jetzt also der wurde vorteilt nur wegen niedrigen Beweggründen? Ja. Okay, dann war das wahrscheinlich so, ohne jetzt den Fall näher zu kennen, oder die Akten oder sonst was, dass ähm, die Habgier sozusagen nicht 100% nachgewiesen werden konnte oder das Gericht davon nicht überzeugt war und dass sie dann sozusagen auf diese niedrigen Beweggründe umgeschwenkt sind und den angenommen haben, weil du ähm, bei niedrigen Beweggründen wenn du so ein Motivbündel hast, es gibt verschiedene Motive Habgier und was weiß ich, Eifersucht, Zorn, Wut und so weiter und so fort, ähm, dann kannst du äh, ähm, die niedrigen Beweggründe annehmen, wenn, äh, wenn die das, also die Motivation des Täters äh, eine Mordmerkmal Abgier und so weiter sofort sehr nahe kommt. Also ja. soll ich dir
1: mal sagen, wie es, es war angeklagt mhm. mit Habgier, weil in der Anklage es noch hieß, der hat die umgebracht, weil er die Ferienwohnung in Spanien wollte und die mhm. Eigentumswohnung in Frankfurt. Okay. Im Laufe des Prozesses hat es sich dann verändert, dann hat es einen rechtlichen Hinweis gegeben des Gerichts mhm. und nach diesem rechtlichen Hinweis haben die gesagt, der hat die, der wollte zwar die Wohnung haben, aber ähm, die Wohnung wollte er haben, um die Geliebte damit halten zu können, weil die Angst so groß war, dass die Geliebte sonst weg ist, die gesagt hat, äh, ich ziehe mit dir nur in die Wohnung, wenn die Ehefrau fort ist.
3: Okay, ja. Also dann, dann ist es offensichtlich so, dass das Gericht die Habgier in dem Moment verneint hat, als einzelnes Mordmerkmal. Ähm, weil die vielleicht gesehen haben, dass das die, die, die Motivation der Handlung war nicht das, das Gewinnstreben. Genau. Beziehungsweise, also die, die hat dich nicht umgebracht, um an die Wohnung zu gelangen, sondern als Motivation war das Zeiten dieser Ehe oder dieser Freundin. Ja. Und ähm, das kommt dann wiederum in die, nu in die, äh, in die, äh, in die wo waren wir gerade, bei welchem Mordmerkmal? Was haben die vorgetragen? Niedrige vor Niedrig Niedrig Beweggründe. Beweggründe, danke. Habgier. Genau. Äh, genau. Und dann, dann bist du in den äh, niedrigen Beweggründen und wenn du da nahe an ein anderes Mordmerkmal rankommst, hier die Habgier, dann kannst du aus sonstigen Beweggründen... Ähm, urteilen
1: Dann ist ja? die Habgier sozusagen der niedrige Beweggrund.
3: Gen also genau, die, also die niedrige, der niedrige Beweggrund ist in dem Moment, da ist die Definition, dass du auf moralisch tiefster Stufe stehen musst. Das ist ja das mit der Moral und es muss nach allgemeinen Bewertungsmaßstäben ähm, so niedrig sein, dass es sozusagen völlig unvorstellbar ist für einen normal handelnden Menschen. Ja, Und ähm, das ist dieses Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so juristisch richtig ausdrücke, aber es ist vielleicht so eine Art Auffangtatbestand oder Auffangmerkmal, mhm. wenn andere ja. nicht hundertprozentig eingreifen. Die müssen aber sehr nah an den anderen dran liegen. Und jetzt hast du hier so ein Motivbündel aus verschiedenen Motivgründen, aber keines reicht richtig aus für die Habgier oder für die anderen Mordmerkmale. Und dann kommst du in die sonstigen niedrigen Beweggründe und hier hast du dann dieses Motivbündel, Bündel aus verschiedenen Motiven, die dann dazu führen, weil er auf allerniedrigster moralischer Stufe steht, die Handlung. Ich ja.
1: gucke mal dem Bastian, ob er es verstanden hat.
2: Ich okay. habe die Frage alleine schon nicht verstanden, weil ich für mich ist klar, dass Habke auch ein Niederbeweggrund sein kann, aber wahrscheinlich bin ich da nicht tief genug im Thema drin, weil dem Gespräch, den, das ihr gerade geführt habt, konnte ich überhaupt nicht folgen.
3: Okay, ja. ist auch schwierig. Also Habke ist ein Eigensmordmerkmal.
2: Ja, ja, das ist mir schon genau. bewusst. Aber also es ist jetzt eigentlich vom. Für mich fängt dann quasi der Fehler schon vorher an. Weil Habgier kann ja da safe auch nieder Beweggrund sein. Für mich ist der Begriff, Habgier oder mhm. niedere Beweggründe sind für mich einfach, also das ich eine kann gedacht, in das andere ja rein.
1: Nein, mhm. ich hätte gedacht, und Habgier und niedriger Beweggrund. Und hier sagen die ja. Die Habgier ist Teil des niedrigen Beweggrunds. Genau. Ja, aber es ist, die ja ist der niedrige Beweggrund. Ja, das ist doch logisch, weil das kann,
2: das ist doch Nein. also niedriger ja. Beweggrund ist doch sehr sehr schwammig formuliert. Das können ja voll ja, viele sein. Richtig. Da kann ja lang.
1: auffangen.
2: Genau. Also das ist ja ein Sammelbecken von genau. verschiedensten und, Dingen. Da kann die, die auch reinkommen, obwohl sie da alleine steht.
3: Aber die Motivation, um die Habgier zu bejahen, muss ja dieses Gewinnstreben sein. Das heißt, ich bringe jemanden um, um aus diesem Tod oder aus, diesem, äh, aus dem Tod der Person einen Gewinn zu erlangen. Und das war ja hier offensichtlich doch nicht das Motiv, sondern er wollte ja diese Wohnung. Er wollte
1: die Frau und nicht die Wohnung. Der genau. brauchte die Wohnung, um die Frau zu kriegen. Genau.
3: Und dann haben, da hat das Gericht offensichtlich gesagt, okay, das reicht uns nicht als Habgier-Motiv, weil es gab noch weitere Motive daneben. Da muss dann, ich jetzt aber
2: einhaken. Warum <lacht> erwähnen die die Habgier dann überhaupt?
3: Weil du für den sonstigen niedrigen Beweggrund, das musst du ja begründen, und dann gibt es Fallgruppen und dann werden als, als niedrig und Dafür reicht kommen, das dann doch aus. Genau. Als Niedrig kommen dann solche als Bündel. Alleinstehens
2: reichts nicht, aber für dieses einzelne Teil von dem anderen zu sein reichts schon. Genau, genau.
3: Also als, es kommen dann als solche Mibild und als niedrige betracht die, die diesen anderen Mordmerkmalen sehr nahe kommen. So, dann hast du ein Motivbündel aus verschiedenen Motiven. Also ja, er ja, will ja. die Frau haben und er will die Wohnung haben so. und dann noch vielleicht zwei, drei andere Dinge dazu und dieses Motivbündel insgesamt führt dazu, dass du die, das andere bejaht. Ja.
2: Ich glaube, ich habe es verstanden, wenn es nicht so ja, ist. Und dann hat die Heike
3: natürlich recht, dass, 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 dass ähm, die Habgier natürlich ein Teil des niedrigen Gewichtgrundes ist, aber nur ein Teil des Motivbündels, was hier offensichtlich vorlag.
2: Mein Freund, ja. es tut uns <lacht> leid, dass wir dich mit dieser komplizierten Diskussion jetzt... Äh, oh, ist alles gut. <lacht> ...dass wir dich damit reingezogen haben. Ich und würde wir dich,
1: drohen an, dass wir noch mal... Nee, angucken. ich würde
2: ihn eigentlich Hopp. ehrlich gesagt gerne direkt mit den Zuschauern nehmen. Oder hast du noch ja, was? Ja, machen wir. Oder haben wir irgendwas noch? Nö. Das habe ich jetzt einfach entschieden. weil ja, das sonst werde ich
1: immer gefragt. Aber gut.
2: Okay, dann bleibe ich jetzt dran. Ich das, wir machen es jetzt mal anders. Wir nehmen dich jetzt mit in den Zuschauerraum. Und ich nutze meine Frage, die ich normalerweise nee, ich am Ende... falls. <lacht> ich habe nichts Stell die trotzdem mhm. aus Gewohnheit. Ich will es auch so haben. Wir nehmen dich jetzt einfach mit in den Zuschauerraum. Ähm, und da stellen wir dir noch eine Frage, die gar nichts damit zu tun hat.
3: Okay.
0: Zuschauerraum.
2: Ja, und hier haben wir jetzt eine Frage für dich, Lossi, schön, dass du mit rübergekommen bist, ähm, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber die Heike und ich eigentlich auch sehr interessant fanden. Und zwar kommt die Frage von der Julika. Die scheint, ich fasse das mal kurz zusammen, schon Diskussionen geführt zu haben über ähm, Exhibitionismus. Und da scheint sie herausgefunden zu haben, dass das nur bei Männern strafbar ist und nicht bei Frauen. Mhm. Frage A ist, glaube ich, warum. Warum das so ist? Ja.
3: 183 ist es. Ähm, die Begründung dazu, also die sagen halt, glaube ich, warte mal, man muss ich jetzt kurz mal, also die sagen, dass das, glaube ich, so selten vorkommt durch Frauen, dass man, ähm, dass man das sozusagen nur auf die Männer beschränken kann, auf ein Geschlecht, ja, was natürlich eher eine dünne Begründung ist, finde ich zumindest. Ja. Man hat ja auch keine Altersbegrenzung drin. Also es gibt auch wenige 90-Jährige, die das machen. Von daher also, halte ich das grundsätzlich für eher falsch. Zum Zweiten gibt es wohl auch Meinungen dazu, das hatte ich jetzt im Kommentar gelesen, die sagen, dass äh, Frauen ihr Geschlechtsteil gar nicht zeigen können. Sei anatomisch unmöglich. Dass das sozusagen das Geschlechtsteil gezeigt wird.
1: Oh je, das ist ähm, aber auch ein bisschen dünn, oder? Ja,
3: genau, finde ja. ich auch eher ein bisschen dünn. Ähm, allgemein kann ich jetzt dazu nur sagen, dass ähm, es da Diskussion gibt, diesen äh, Paragraphen zu ändern, dass man das umformuliert in eine Person. Ja. Also nicht ein Mann wird gestrichen, sondern eine Person der eine andere Person durch und so weiter sofort belästigt, ja, wird bestraft. Ähm, das wird wohl auch früher oder später passieren, ist aber bisher noch nicht passiert. Also immer noch ist es möglich, dass, nur durch Männer möglich. Wobei Frauen, die das machen, natürlich dann nach ähm, Erregung öffentlichen Ärgernis äh, so ne? ist bestraft werden 183a, dann ja. eine, eine Vorschrift weiter. Ähm, da gibt es dann Strafverfahren wegen dem halt. Also
2: okay, ich glaube, das beantwortet die Folgefrage, die sie hat, mit. Ich stelle sie trotzdem. Mhm. wenn ich jetzt Transgender bin Transgender? Ja, und ich fühle mhm. mich als Frau Okay Hab aber trotzdem noch einen Penis mhm. und entblöße mich Können die mich jetzt verurteilen Aber wenn du gesagt hast, dass es nicht mehr für Frauen festgelegt ist kann ich mir vorstellen, dass es dafür erst recht nichts festgelegt wurde
3: Ähm Okay, dann muss man die Frage natürlich jetzt genau formulieren. Also wenn im, also da kommt es jetzt ganz formal juristisch Okay, auf ich sage dir, die Situation
2: Pass. ist folgende. Ich, ich, ich habe verstanden. Ich bin Transgender.
3: Ja.
2: Ich mache, wie wir das uns vorstellen, diese, ich mache meinen mhm. Mantel auf, ja. auf dem Spielplatz, keine Ahnung. Ja, ja. Fühle mich als Frau, habe vielleicht auch gemachte Brüste, ja. habe aber trotzdem diese Operation noch nicht hinter mir, dass die mir meinen Penis entfernen. Mhm. Will sich vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung, vielleicht, ich kenne mich da nicht aus. Ehrlich ja, ja. Gesagt. Dann ist ja trotzdem dieses Geschlechtsteil halt sichtbar, die Person fühlt sich aber als Frau. Mhm. So.
3: Dann, also was, wenn sie ist jetzt, die,
2: was ist die Person denn vor dem Gesetz dann?
3: Das, was, sie ist das, was in ihrem Pass eingetragen ist. Was einfach. So. Und das steht im Gesetz ein Mann und wenn im Pass steht, dass es ein Mann ist, dann ist es ein Mann. Und wenn im, 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 im Pass steht, dass es eine Frau oder weiblich, dann ist es weiblich.
2: Gibt es im Pass nicht die Möglichkeit, Transgender?
3: Das kann ich leider gar nicht
2: beantworten. Ich will jetzt auch noch mal ganz ja. kurz dazu sagen, don't shoot the messenger. Ich habe die Frage vielleicht auch nicht in Ihrem Geiste weitergeleitet, aber so habe ich sie verstanden. Und, äh,
1: ich habe sie auch so verstanden. Bitte ja.
2: alle Leute, die sich mhm. irgendwie dadurch angegriffen fühlen, ja. zu, äh, ja. Ja. dass Sie das verzeihen. Lossner hat, glaube ich, mit formaljuristisch einen äh, richtigen Ausspruch genau. gesagt.
3: Formaljuristisch ist das so, im Gesetz steht ein Mann dann ist das ein Mann und das ist dann auch so gemeint.
2: Punkt. Und okay, krass. Es ist, also Ich kann nur Fall sagen,
3: es ist ähm, in der Diskussion, es wird also aller Voraussicht nach früher oder später geändert werden und dann steht da eine Person. Und das ist dann auch die genau richtige Formulierung.
2: Finde ich zumindest. Ich auch.
3: Ja. Super.
2: Alles klar, mein Lieber. Alles klar.
3: Dann noch Zwei ein paar fragen euch.
2: heute für dich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Jo, Wir okay. hören und sehen uns, mein Freund Alles
3: klar. Bis dann. Jo, tschüss. Danke.
2: Tschüss. So, nächste Frage im Zuschauerraum. Kommt von. Nee, willst du noch was dazu sagen? nein.
1: nein. Ich war schon auf Verabschiedung.
2: Wir haben noch eine kleine Frage. In vielen Hinsichten klein. Und zwar geht es hier um unsere kleinen vor Die Emily Brahms will wissen, und zwar, wie werden Kinder vor Gericht verhört und was ist dabei zu beachten?
1: Also Kinder werden, wenn wir jetzt mal, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie als Zeugen oder Opfer oder was auch immer ähm vor Gericht vernommen werden müssen, dann sind es immer die Jugendschutzgerichte, die das machen. Also das heißt, dann landest du vor dem Gericht, vor dem du auch landen würdest, wenn du angeklagt wärst. Also man sucht die aus, die erfahren sind im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Und ah. Ähm, dann ist es sehr häufig so, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Oder aber, wenn es ganz schlimm ist, ich habe es mal in einem Mordprozess erlebt, da waren Kinderzeugen, wie ihre Eltern umgebracht worden sind. Das war eine der ersten Videovernehmungen, die ich gesehen habe. Das hat immense Auswirkungen. Das dachte ich damals, du siehst ähm, dieses riesige Kindergesicht, das ist nämlich was anderes, als wenn du den ganzen Menschen siehst, egal ob von vorne oder äh, als Zuschauer von hinten. Es ist ein Unterschied, wenn du, weil du wirklich jede Geste, jede Mimik in diesem Kind der Gesicht sehen kannst. Also auch das ähm, finde ich schwierig. Ich verstehe aber, dass man auf diese Kinder unbedingt Rücksicht nehmen muss, unbedingt, ja, und dass man es ihnen so weit wie möglich leicht machen muss, vor Gericht auszusagen
2: was ja auch dann, wie du erklärt hast, zumindest zu Teilen gemacht wird, auch wenn die Situationen ja sowieso nicht angenehm sind. Aber es ist auf jeden Fall wird es in Betracht ja. gezogen und nicht zu sagen, nee, du musst jetzt da hinsetzen, erzähl. Da wird, also die werden schon anders in Empfang genommen, wie ja. als wenn ich jetzt dahin gehe. Ja, okay. und es
1: gibt auch äh, bei den bei den Gerichten sehr häufig. Frankfurt hat es schon ganz lange. Äh, gibt es auch so Kinderspielzimmer, also dass die nicht auf dem Gang warten müssen. Vielleicht noch äh, für die, die äh, nichts mit Justiz und Gericht zu tun haben, man muss oft stundenlang warten, du hast es auch schon erlebt, muss stundenlang warten. Ja, und es passiert, passiert gar nichts. Es passiert gar nichts, es ist sehr, sehr unangenehm, wenn du sowieso nervös bist, wenn du Angst hast, wenn du sowieso schon so lange darauf wartest und jetzt stell dir vor, dass da irgend so ein Kind auf dem Gang stundenlang rum sitzt, das, das wird ja wahnsinnig. Basti wird ja schon wahnsinnig, Gut, ohne beteiligt zu sein. Das ist
2: kein Maßstab, glaube ich. Ähm, Ach so. Aber ich glaube, wahnsinnig ist ein gutes Stichwort für diese komplette Sendung heute. Ich bin einigermaßen bedient. Genau. Es tut mir leid, dass ich die Frage vorhin vergessen habe. Ich Hast du aber, ich will sie wirklich stellen. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, Irgendwie? ach
1: naja, wie immer gibt es ganz viel zu sagen. Wir haben die Eltern unerwähnt gelassen, die da, die da vor Gericht ausgesagt haben, aber das sind sozusagen das ist was Atmosphärisches, was ich noch beitragen könnte. Es ist aber nicht nötig. Nein, deswegen.
2: Ja und alle Leute, die sich jetzt vielleicht aufregen da draußen darüber, wir haben hier auch nur begrenzte Zeit und das war wirklich sehr 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 viel, weil der Fall auch eine andere Wendung genommen hat, als ich mir es hätte vorstellen können. Fragezettel ist jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander.
1: Weil wir sprechen diese Sachen vorher wirklich
2: nicht ich ab. Ich glaube, das haben die Leute mittlerweile. Das merkt man. gar nicht Aber ich, wir haben ab und doch so viele neue. Okay. Die
1: wissen es vielleicht noch gar nicht.
2: Dann liebe Grüße an Sie. Ich verabschiede mich hier schon mal. Heike will, glaube ich, auch noch irgendwas zur Verabschiedung sagen. aber
1: Ja, ich wollte doch noch mal daran erinnern, dass ihr natürlich nicht vergesst, den YouTube-Kanal, nee, Quatsch, den Hessenschau-Kanal auf YouTube bitte zu abonnieren und wieder einzuschalten, wenn es in zwei Wochen wieder heißt.
2: Verurteilt. Und ich sage dann immer, dabei, dabei am Ende, das sage ich jetzt auch. Ich bin aber fertig durch gerade. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
2: Eine
3: Produktion des Hessischen Rundfunks